0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
1: In the early days of the COVID pandemic, friends and family of a devoted mother from Florida were stunned to receive texts saying that she was sick with the coronavirus. Peter Van Sant investigates a story that's.
0: El pánico desatado en el año 2020 por la pandemia se convirtió en el escenario perfecto para un homicida. Un hombre que le quitó la vida a su expareja e intentó hacer creer a todo el mundo que permanecía internada en terapia intensiva por complicaciones de esta enfermedad. Las primeras sospechas de que algo no andaba bien surgieron el 23 de marzo de ese año. Un mensaje enviado por parte de Gresham Anthony, de 51 años, con destinatario a su primer esposo, Jeff Dreyer, con quien había tenido a su única hija, Ava Riley. En este le explicaba que, infortunadamente, había dado positivo a la prueba de esta enfermedad y que se encontraba en un centro de atención especializado a tratar casos originados debido pues a esto. Por este motivo, el doctor Sinclair había dado indicaciones de que solo mantuviera contacto con miembros cercanos a su familia. Este texto, presuntamente escrito por su ex esposa, rápidamente les despertó dos preocupaciones. En primera instancia, que la madre de su hija padeciera COVID y en segunda, la extraña manera en que se había expresado. Las líneas escritas contenían falta de ortografía abreviaturas y errores de puntuación, detalles que Gretchen siempre cuidaba. Claramente no era la forma habitual con la que se expresaba. Por otro lado, algo similar había ocurrido con su jefa de trabajo y mejor amiga Dawn Paris. A esta última le aseguró que se encontraba en el Centro Médico de Júpiter, Florida, en Estados Unidos, un lugar muy cerca de su hogar, pero... ...que la iban a trasladar al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Belleglade, ...debido a que tenía 39 grados de fiebre y bajo nivel de oxigenación. También hizo énfasis en un peculiar detalle. Le dijo que de ser necesario tendrían que sedarla. Sin duda, una noticia que alarmó tanto a la amiga como a todos sus familiares... ...quienes trataban desesperadamente de comunicarse con ella... Sin embargo, nunca respondió su teléfono. En medio de una crisis mundial, el pánico abundaba por todos lados. La cuarentena ya había comenzado y a su vez la prohibición de visitar parientes enfermos. Ciertamente no sabían cómo proceder, pero ante la inquietud que despertaba la sospechas de que en realidad algo más había ocurrido, el 25 de marzo una amiga de ella llamó al 911 argumentando que había recibido una serie de extraños mensajes de su parte y que temía por su seguridad. Rápidamente la policía se dio sitio en el número 1300 de la calle Sunshine Drive en Júpiter. Llamaron a la puerta pero solo recibieron el silencio como respuesta. Posteriormente se comunicaron a la clínica mencionada preguntando por la paciente Gresham Anthony y lo que descubrieron fue aún más alarmante, no había nadie registrado bajo ese nombre. Al siguiente día el caso despertó el interés del detective Jared Kennerson de la policía de Júpiter. Nuevamente acudió al domicilio de la hora desaparecida y esta vez hizo una investigación un poco más profunda se dio a la tarea de preguntar a los vecinos si habían visto o escuchado algo raro y fue así como el primer dato perturbador salió a la luz. Uno de los residentes relató que el sábado 21 de marzo, alrededor de las 6 de la mañana, había escuchado algo que le causó escalofríos. Eran los alaridos de una mujer, estaba gritando como si estuviera siendo atacada. Luego la escuché decir no, no y enseguida algo así como me duele para. Esto fue lo que dijo el vecino. Aunado a esto, otro de los vecinos sumó un dato muy importante. Confesó que justo ese mismo fin de semana había notado una sustancia jabonosa proveniente de la casa de la mujer, como si alguien estuviera realizando limpieza profunda en el lugar. Para los detectives, esta nueva información era suficiente para saber que probablemente no buscaban a alguien víctima de esta nueva enfermedad, sino que se trataba de algo mucho más, mucho más siniestro, quizás hasta un homicidio. Pronto la policía inició la labor de investigación Procedieron a recolectar las imágenes de las cámaras de seguridad del vecindario e ingresaron al domicilio de la posible víctima. Al romper la cerradura del garaje, abrieron la puerta y lo primero que percibieron fue un fuerte aroma a lejía. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que las cámaras de vigilancia habían sido arrancadas de las paredes. Era la escena del crimen en la que a cada paso se descubrían nuevas posibles evidencias. Aparentemente, una zona de batalla que había dejado el marco de un cuadro roto y trozos de vidrio sobre la cama de la dueña de la casa, toallas lavadas con exceso de cloro y una terrible sensación de que algo horrible había sucedido entre esas cuatro paredes. Algunas evidencias fueron llevadas al laboratorio forense y solo quedaba esperar resultados. Mientras tanto, las autoridades no se quedaron de brazos cruzados. Acudieron a los centros médicos que fueron mencionados en los mensajes de textos supuestamente enviados por Gretchen. En dos de ellos no se tenía registro de ella y uno ni siquiera existía. Posteriormente, las imágenes de las cámaras de seguridad de la calle estuvieron listas para ser analizadas y ahí estaba la camioneta del primer sospechoso, una Nissan Frontier en color negro estacionada afuera de la casa de la mujer. El dueño, nada más y nada menos, de su ex esposo, David Anthony. Lo cierto era que poco menos de un mes atrás, Gretchen había tomado la decisión de separarse de él. Justo el 28 de febrero se llenaron los papeles de divorcio. Esta noticia no le había caído nada bien a David y según datos aportados por familiares y amigos, ella temía por su seguridad, pues el hombre había mostrado actitudes altamente preocupantes. Antes de unirse en matrimonio, la pareja había tenido vidas muy distintas. Eran tan diferentes el uno del otro que se complementaron a la perfección y se enamoraron tanto sin saber que su relación culminaría en asesinato. Por un lado, Gretchen Crane, una chica alegre con una familia unida y cariñosa, luego de sus estudios en New Jersey, se convirtió en maestra impartiendo clases en algunos colegios por varios años hasta que cambió de rumbo y comenzó a trabajar en el área de recursos humanos en la empresa Viking Utility. Era una mujer muy querida por sus compañeros y toda la gente que le rodeaba. Contrajo matrimonio por primera vez con Jeff Dreyer y para el año 2008 se convirtió en madre de su única hija, Ava. Sin embargo, Pronto tomaron la decisión de separarse y lo hicieron bajo los mejores términos, sostenían una relación cordial y compartían la custodia de la niña sin ningún conflicto. Para ella la vida era feliz y próspera, tenía una carrera, una hija maravillosa y quizás la esperanza de conocer a un buen hombre en el futuro, no obstante. El caso de David Anthony era todo lo contrario. Creció como hijo de madre soltera bajo un esquema de familia disfuncional. Durante su adolescencia no tuvo el apoyo que todo chico necesita a esta edad. Prácticamente se crió solo y pasó sus crisis existenciales de la juventud sin ningún tipo de guía adulta. No se alimentaba bien y a la par que su autoestima decaía, su masa corporal aumentaba significativamente. Se convirtió en un chico con sobrepeso y eso le hizo ser objeto de bullying, de burlas en su salón de clases. Tuvo problemas de depresión y signos de un desorden mental, era bipolar. Sin embargo, toda su vida se negó a tomar medicamento. Ya con el paso del tiempo, pareció ir superando todos los obstáculos que enfrentaba a cada día. Se concretó en transformar su cuerpo y se puso en forma. Entrenó baloncesto y de ahí surgió una gran oportunidad. Era bueno para ese deporte, de manera que recibió una beca para estudiar. Justo en esa época, obsesionado con el baloncesto fue que nació su admiración por Kobe Bryant. Lo idolatraba tanto que tiempo después bautizó al perro Siberian Husky, un husky siberiano en español, como Kobe. Finalmente había encontrado, pues digamos, su camino. El ejercicio le apasionaba y a eso dedicaría su vida. Cuando terminó sus estudios, utilizó su talento para trabajar convirtiéndose en entrenador en gimnasios. Nadie dudaba en contratarlo, sobre todo luego de ver que no solo era atractivo y musculoso, sino que tenía una personalidad muy cautivadora y a la vez servicial. Era el preparador físico, se puede decir, perfecto. Así que Tavita Hopkins le dio la oportunidad de que formara parte de su gimnasio como instructor. David... Ya trabajaba en otro gimnasio de nombre Jim Orange Theory cuando llegó Gretchen Crane, una nueva clienta que se había divorciado hacía poco tiempo. Buscaba mejorar su físico para sentirse y verse mejor. Fue ahí donde ese fatídico día se conocieron. Poco a poco las rutinas de ejercicio se vieron acompañadas de miradas y sonrisas, así como también de charlas agradables. Habían tenido vidas muy diferentes, pero de alguna manera se complementaban sumamente bien. Pronto comenzaron a salir juntos y a realizar actividades en pareja como ciclismo, montañismo, pesca, yoga y demás. Quienes convivían con la pareja se daban cuenta de la fuerte atracción entre ellos. David era inteligente, hablaba bien, era muy carismático, nadie tenía que decirlo, estaba clarísimo que entre ellos había mucha atracción. Magia. Esto lo reconoció una de las mejores amigas de Gretchen, llamada Kelly Hannah. Caracterizadas como una de las parejas más felices que se conocían en su círculo social, se casaron finalmente en el año del 2015 en la capilla de Elvis, en Las Vegas. De esta manera comenzaron su vida juntos en un matrimonio perfecto. Los primeros dos años fueron tal y como la chica los había soñado. Su hombre ideal era atento, caballeroso y servicial. Sin embargo, a partir de su tercer aniversario, la relación dio un giro total. David había cambiado su forma de ser, convirtiéndose en una persona mentalmente desequilibrada y violenta. Mostraba conductas delirantes, volviéndose cada día más insoportable. Ya para el año del 2018, se obsesionó con el tema del fin del mundo. Le invadió una sensación de angustia tan grande que subió Tres bolsas de arroz a su camioneta, diez pares de zapatos y se fue huyendo del final de los días. Sin duda, uno de sus peores episodios de psicosis que mostraban el evidente problema mental que padecía. Su esposa se preocupó por él e intentaba ayudarlo, solo que se sentía incapaz de soportar los cambios emocionales tan bruscos que le causaban terror. En este punto, la historia de amor de Gresham se había convertido en una historia de terror y para diciembre del año 2019 estaba más convencida de que separarse de él era lo mejor para ambos. Quisiera poder ayudarlo con sus problemas mentales, le deseo lo mejor, pero siento que no puedo ayudar más y que él necesita aprender antes cómo amarse a sí mismo para poder amar a alguien más. Esto le escribió a una de sus amigas con respecto a su relación. Sin embargo... El punto de quiebre ocurrió a partir de enero del 2020, luego de que falleciera su ídolo, Kobe Bryant. Davis se salió totalmente de control, nadie lo reconocía. Ahora era un sujeto violento y agresivo incluso en su trabajo. No pasó mucho tiempo cuando lo despidieron y solo cuatro días después, o sea, hace el 28 de febrero del año 2020, su esposa le pidió el divorcio. Pues imagínate, fue una bomba que le cayó encima. Nada de lo que sucedía le hacía bien para su salud mental y con toda la furia contenida se fue a vivir a casa de su madre. La noticia de la separación se esparció rápido y pronto le llegó un mensaje a Gretchen por parte de la ex jefa de su ahora ex esposo Tabitha. Mantente alejada de él, esto se lo advirtió la mujer sabiendo el nivel de agresividad al que David podía llegar. Inmediatamente, temiendo por su vida, la mujer instaló cámaras de seguridad en su domicilio y como resultado, solo le pusieron los pelos de punta al darse cuenta de que el hombre la estaba vigilando. Lo estoy viendo por las cámaras y esperando que se canse y se vaya a dormir. Esto le escribió a su amiga Dawn. En otra ocasión también le dijo, voy a bajar las escaleras y agarrar un cuchillo para ponerlo debajo de mi almohada por si acaso, y espero así poder dormir. No tenía idea que su mayor miedo se volvería una realidad. Sin importar la vigilancia o las armas que tuviera bajo su almohada, la chica moriría a manos de su expareja. Pero regresándonos al día de los hechos, la policía ya tenía recabada toda esta información, las amenazas, el historial de violencia y las primeras pruebas encontradas en el garaje de la víctima de modo que siguieron buscando más pistas para encontrar a la desaparecida. Posteriormente fue descubierto en el estacionamiento del centro médico de Júpiter el auto de Gresham, un mini Cooper en color azul marino. En él se pudo observar su cartera a plena vista en el asiento delantero, lo cual resultaba muy extraño que una mujer dejara su bolso en su auto y esto le causó curiosidad al detective Jared Kennerson. Mientras que por el otro lado, el fiscal del distrito de Palm Beach Richard Mixon, declaró a un medio de comunicación lo siguiente. Estamos hablando de una mujer que era madre, hija, hermana, amiga, alguien que desapareció justo en un momento en el que el mundo decía que había que quedarse en casa, solo queremos hallarla. Pronto la madre del sospechoso fue contactada, la señora Susan Warner, quien les proporcionó información sumamente inquietante. David se había comunicado con ella el jueves 24 de marzo diciéndole que Gretchen tenía coronavirus, por lo que, para no contagiarla, se iría a Costa Rica. Casualmente, el sospechoso había tomado sus cosas y a su perro Kobe, con quien se había marchado en su camioneta negra, justamente un día antes de que la policía fuera notificada. Ahora solo quedaba seguir el rastro que había dejado muchas pistas a su paso. Principalmente en las cámaras de seguridad del centro médico donde fue encontrado el auto de la mujer, cuando estuvieron disponibles las imágenes se pudo ver al hombre salir de él. Además, se detectó en otra cámara que entró a una joyería en donde vendió las alhajas de su expareja argumentando que pertenecían a alguien que había muerto por esta enfermedad. Por su parte, la policía cibernética también se encontraba involucrada en el caso siguiendo las ubicaciones del celular de David que curiosamente aparecía siempre justo donde estaba el de la víctima. Gracias a estos datos pudieron dar con él en Las Cruces, esto en Nuevo México, el 28 de marzo. Al ser interceptado por las autoridades, se le cuestionó sobre la desaparecida, argumentando que solo sabe que está siendo tratada por esta nueva enfermedad en el centro médico. No obstante, solo pudieron quitarle el celular que pertenecía a Gresham y lo dejaron ir por falta de pruebas. Fue hasta el 30 de marzo que las respuestas comenzaron a surgir. Finalmente estaban disponibles las imágenes captadas por las cámaras al interior de la casa de la víctima. Se habían bajado de la nube y fueron escalofriantemente reveladoras. A las afueras del domicilio se pudo ver a David acechándola, esperando que su presa volviera a casa y cuando lo hizo, el hombre rápidamente la interceptó, le tapó la boca y la empujó hacia dentro del garaje. Se pudo ver la fuerza con la que la mujer luchó hasta el final, Bataleó desesperadamente intentando escapar, pero solo le quedó una opción. Se le ocurrió pedir a Alexa llamar al 911. Sin embargo, esta nunca respondió debido a que no estaba programada. De lo contrario, tal vez estaría contando otra historia. El atacante que iba vestido con ropa deportiva, una gorra y tenis con cintas en color verde se dirigió hacia las cámaras las cuales captaron su rostro, las arrancó de la pared y las tiró. Fue ahí donde se perdió la señal. Sin embargo, tenían al asesino. Ahora debían ir por él. De regreso a Nuevo México en busca del culpable, el detective Jared Kennerson lo interceptó caminando por la calle paseando a su perro. En esta ocasión, con una orden de arresto, lo subieron entonces al asiento trasero de la patrulla, mientras que a su perro lo enviaron a un refugio de animales. El sujeto fingió no saber por qué lo arrestaban. Sabía perfectamente que aún no encontraban el cuerpo sin vida y de eso se sujetaría para declararse inocente. Aunado a esto, también comenzó a decir una serie de mentiras, entre ellas que la mujer viajaba hacia El Paso, escapando de alguien a quien le había encontrado actividades ilegales en su trabajo. Dijo de todo para escapar de la justicia. curó cientos de veces que ella estaba con vida y alegó que jamás la lastimaría ni a ella ni a la pequeña Ava Sin embargo, luego de dos horas de interrogatorio, pidió un abogado. Finalmente fue acusado por homicidio en segundo grado y extraditado al estado de Florida. Existían pruebas suficientes y la certeza de que él era el asesino, pero sin un cuerpo. Era un caso sumamente complicado. Lo más traumático para la familia y para nosotros es que no teníamos el cadáver de Gretchen. Si no tienes el cuerpo y la forma de muerte, son casos difíciles de resolver. Esto lo aseguró Dave Aronberg. Pasó el tiempo y ya para diciembre del año 2020, aún no encontraban el cadáver. De modo que tuvieron que recurrir a un trato con el asesino para darle cierre a este suceso. Hasta el momento, el hombre aún se proclama inocente pero al escuchar que podía pagar una pena de solo 38 años de cárcel, supo que era su mejor opción y no tuvo más remedio que confesar. Había abandonado el cuerpo sin vida de Gresham a unas pocas millas de la casa de ella, en un terreno ubicado detrás de un Walmart y a un lado de un asilo. Luego de recuperarse el cuerpo, la autopsia reveló que había fallecido por puñaladas en el cuello y en el torso. Además tenía marcas de defensa, luchó hasta el final el juicio estuvo lleno de palabras de odio por parte de la familia de la víctima mataste a Gresham en el mismo garaje donde ella salvó tu vida con respecto a un accidente tiempo, pasado tiempo atrás eres un monstruo, usaste lo que hiciste para negociar algo mejor para ti eres pura maldad, le robaste una madre a su hija, una hija a su madre eres un monstruo, un cobarde nunca podrá ser perdonado esto lo dijo la hermana de la fallecida como respuesta el culpable se mostró absolutamente conmovido y con lágrimas en sus ojos dijo Era hermosa, amable, inteligente, solidaria y sabía amar con todo su corazón Ella era alguien que aportaba luz en la oscuridad del mundo Intentó mucho ayudarme y sacarme de mi oscuridad para ver las cosas lindas de la vida sin embargo nadie creyó en sus frases de supuesto arrepentimiento y se irían con él a prisión hasta el año del 2058 cuando tenga 81 años de edad y pueda salir en libertad si es que llega a esta edad, pero bueno. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que también puedes encontrar estos videos y los del otro canal en Spotify, uno está como Pepe Misterio y los otros están como Pepe Misterio Shorts. Mm. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Atención a todos los amantes del terror. ¿Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio? Pues les presento Archivos Perdidos, el podcast que explora las historias más escalofriantes de México. Archivos Perdidos no es solo otro podcast de horror, es una experiencia única que te lleva de la mano a través de historias como si estuvieras ahí mismo. Viviendo los eventos junto con los protagonistas. La producción del podcast es impecable, con una narración cautivadora, efectos de sonido envolventes y una música que te sumerge en cada narración. Y si has vivido algo inexplicable, envía tu historia al correo archivosperdidos.genuinamedia.com y únete en este viaje a lo desconocido. Y no olvides también seguirlos en Spotify y Apple Podcast para no perderte ningún episodio. En resumen, si eres un amante de los misterios y las historias intrigantes, Archivos Perdidos es una adición, un complemento obligatorio a tu lista de reproducción.